0: Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире информационного агентства «Аврора» шеф-редактор Михаил Кокарев. Мой сегодняшний гость – радиоэнергетик Борис Ленич Марцинкевич. Здравствуйте, Борис Леонидович. Добрый день. Борис Леонидович, вы... Мы с вами были в октябре на Атом-экспо-22, и вы записывали семь больших интервью с крупными руководителями Росатома, были интересные интервью, теперь сегодня мы их просматриваем. Но, опять же, перед каждым этим интервью я хочу позадавать вам несколько вопросов, чтобы наши зрители, те, которые ничего не понимают
1: в атомных технологиях. Отнюдь не каждый зритель должен быть глубоко погружен в эту тему, так что наш сегодняшний разговор с вашими традиционным основным вопросом. Расскажите, о чем вы вообще разговаривали, по-моему, совершенно уместно. Да, хорошо, спасибо, что я не задаю вопрос, а, а, а вы кто, а это что,
0: потому что когда я... Там присутствовал и ходил и видел эти дуэллы, которые я почему-то назвал Черчкелами металлическими. Я же не знал, что это твеэллоу там на иранском написано. А потом мне Борис Ленич говорит: Миша, ну что ты, вот это такой туэл, вот это такой твелло. Я хорошие железяки, отличная штука. Так что, уважаемые зрители, готовьтесь к просмотру. Ну и сейчас я буду Борис Леничу задавать вопросы. Слушайте внимательно. Общались вы тогда, в том числе, с руководителем Росatum Версис. Евгением Марковичем Покерманом. И вот хочется спросить, вроде бы Аверсис, да, Росатом Аверсис, это Росатом за рубежом, но мы точно знаем, что за рубежом работают другие подразделения Росатома. Для чего нужно было создавать вот, отдельную, скажем так, компанию или подразделение, которое, которое технически не передано какие-нибудь строительство тех многочисленных зарубежных объектов, которые уже ведутся?
1: Ну, на самом деле, вот то, что строит Росатом как корпорация за рубежом, это атомные электростанции. Это большое комплексное предложение Росатома, уникальное на этой планете. Предлагается абсолютно все. От формирования национального законодательства, так чтобы оно соответствовало всем требованиям МАГАТЭ по договору о нераспространении ядерного оружия. Подготовка специалистов, подготовка площадки, строительство, подготовка специалистов, обеспечение свежим топливом переработка обученного ядерного топлива ну, вот этот большой комплект Но на самом деле крупный АИС, а сейчас большие реакторы начинаются с 1000 мегаватт и выше это далеко не для каждой страны подходит то есть не все объединенные энергосистемы готовы принять вот такую единицу если на одной площадке два реактора 4 реактора в некоторых странах это просто явный перебор Прямо скажем, некоторые страны просто не понимают, что такое атомная энергетика. У них нет национальной школы. Да, они теоретически понимают, что это красиво, это интересно, это экологично, как выяснилось совсем недавно, в очередной раз выяснили, что, оказывается, дым из трубы не идет.
0: Выбросов нет, соответственно, это хорошо. Мне понравилось, извините, что перебью, уважаемые зрители. ну просто Мы же знаем, что Борис Леонидович всегда комментирует немецкие новости. Еще раз извините за то, что перебиваю. Но вот-вот недавно немецкий энергетик сказал, что атомная электростанция это... Совсем очень хорошо, потому что нет выхлопов, а электромобили будут лучше ездить, если потреблять электроэнергию с атомных электростанций.
1: Ну, я думаю, там у них много еще открытий впереди. В 50 лет в Германии работали атомные электростанции, и вот пришло новое поколение политиков, которые... Вот это же надо, оказывается, оказывается, действительно ничего не горит, и действительно СО2 не выбрасывается. Политики ветродуи, да. специалисты по турбинам и так далее. Вот, Но при этом желание войти в атомный клуб достаточно престижно. У нас сейчас чуть больше 30 государств, имеющих собственные атомные электростанции. Некоторые из этого клуба выходят. Целый ряд европейских стран заявил, что у них атомные электростанции работают до конца срока эксплуатации. Все. Германия, Италия, Швейцария. там Целый ряд таких. Но есть страны нормальные, которые думают о своем развитии и пытаются понять, как в этот атомный клуб войти. Им предлагают сразу какой то ну, Проект, связанный ну, с двумя, обычно парами, атомные реакторы строят, или четырьмя, но много. Непонятно, как к этому готовиться. И постепенно сформировалось вот это малое, так скажем, комплексное предложение Росатома. Ну, Откуда начался наш отечественный атомный проект, известный, из военной Шинели. Понятно, что тогда много чего было неизвестно, что нужно было только исследовать, разбираться со свойствами самых разных атомных материалов и так далее и так далее появлялись исследовательские реакторы больше чем в россии их нет нигде то есть здесь у нас тоже хорошая большая школа так собственно говоря постепенно сформировалось ну, вот, малое комплексное приложение это исследовательский реактор разумеется в зависимости от того что именно хочет заказчик они разные бывают разные мощности на разных технологиях работают Комплекс так называемых горячих лабораторий, то есть позволяющий работать с высокоактивными изотопами, так, чтобы человека при этом не убило вот те самые освинцованные стекла метровой толщины, манипуляторы. Вот это, это и есть, собственно говоря, вот такие лаборатории. Но цель для того, чтобы можно было вести подготовку специалистов, то есть в обычных случаях, предложение подготовить группу студентов в наших ядерных вузах с тем чтобы они вернувшись домой могли заниматься ядерной физикой как наукой и соответственно уже готовить свои вузы то есть постепенно вырастать в атомную энергетику такие предложения были на разных этапах как бы замирало это все были Достаточно большая активность со стороны Беларуси, несмотря на то, что строят атомные электростанции, у них очень серьезный институт физики Сосны, и они задумывались, там действительно серьезная школа, связанная не только с Чернобылем, в советские времена там много чего проектировалось, в том числе атомные электростанции для теплового обеспечения. Были серьезные переговоры с Сербией, у них там в несколько этапов сначала мы не хотим никакой атомной энергетики, потом мы хотим, следующий этап был а кем нам хотеть, мы ничего не понимаем, то есть вот тоже шли переговоры именно о таком комплекте, реактор, исследовательские лаборатории, для того чтобы можно было вести как обучение студентов, так и какие-то научные эксперименты, а наиболее простое приложение вот таких для народного хозяйства, так скажем, этих малых реакторов Это либо ядерная медицина, изготовление радиоизотопов, о которых мы с вами уже беседовали И еще несколько направлений есть, достаточно сходных Это работа с сельскохозяйственной продукцией Там что консервировать можно по-разному Давно уже подобраны нужные изотопы, которые убивают все, что можно убить При этом это не химия, которая травит Доза рассчитывается так, чтобы ни в коем случае вреда человеку не было, но чтобы сельхозпродукция не гнила, чтобы в ней не заводились возможные вредители и так далее, и так далее.
0: Ну, то есть, а гречки облученные не
1: светятся? Не светятся, все очень хорошо сосчитано. Такого же направления это работа с медицинским даже не оборудование, даже не знаю, как это сказать, необходима полная стерильность хирургических перчаток, внутренних поверхностей, емкости для таблеток, для капель и так далее. То есть это все тоже позволяет. Для того, чтобы не вести переговоры каждый раз кому-то новому, вот одно из направлений было для Росатом Оверсис. И то, что сейчас реально идет, это проект Центра ядерных Технологии в Боливии, в Высокогорне, самое Высокогорное будет Центр ядерных исследований и технологий, там что около тысяч метров над уровнем моря. Там не только реактор, там будут и ускорители. И Боливия себе выбрала направление ядерную медицину Это один из живых таких комплектов. Второе направление, которое было взято для этой компании, это атомные станции малой мощности понятно что это для тех стран где не требуются гигаваттные реакторы где все немножко скромнее где есть какие-то изолированные территории куда не невыгодно ставить традиционные тепловые электростанции или тянуть линии электропередач на большие расстояния направление востребованное во всем мире основная идея это быстрее это дешевле почему быстрее потому что на месте на строительной площадке готовится фундамент максимум работы делается на заводе что естественно делает работу дешевле так что можно было привести и как лего собрать на месте Это действительно востребовано востребовано действительно во многих странах есть свои проекты ну и третье направление это водородная энергетика то есть вот то, что имеет четко выраженную экспортную перспективу, атомные станции малой мощности востребованы, значит, Росатом должен уметь это предложить, уметь спроектировать, уметь построить. Водородная тема достаточно активно поднималась и в Европе, и в азиатских странах, и Росатом чувствует, что и этим тоже можно заниматься. Вот, то есть вот три таких направления были сконцентрированная для Росатом Оверсис Евгений Маркович Пакерманов, о котором, с которым беседа шла, тоже достаточно интересный человек, у него нет специализированного образования физика физикоядерчка, он организатор, то есть не менеджер, он организатор, действительно. В 2007 году, когда Росатом формировался как корпорация, то есть он был тогда агентством, мы в 90-е годы сделали все, чтобы министерство среднего машиностроения рассыпалось, то есть все, что было связано с атомным машиностроением, ушло в частные руки, включая завод «Атоммаш» в Волгодонске, завод имени Роженикидзе в Подольске, Ижорский машиностроительные заводы. Все, все это было рассыпано, и Евгений Пакерманов один из тех людей, который сумел все это вернуть. То есть выкупалось это действительно за живые деньги, но это и переговоры с владельцами, которые такие предприятия приватизировали в 90-е годы. Можно не договаривать, что это, это замечательные авторитетные бизнесмены, с которыми нужно было уметь работать. Я бы так сформулировал очень аккуратно. То есть он организатор. Он организатор, способный вот собирать... И из ничего, но то, что нужно, то, что вот необходимо Росатому, то он нас собирает. Я думаю, что именно по этой причине он в 2015 году, закончив формирование машиностроительного дивизиона, он совершенно добровольно ушел. И одно из интервью корпоративным изданием он тогда так и сказал, я считаю, что этот проект мы выстроили, мне нужно что-нибудь новое. Вот у него стало оверсис. То есть и направление новое, и человек достаточно интересный, прямо скажем.
0: Борис Леонидович, по направлениям, сейчас поговорим ниже, да? но одно из таких важных вопросов, которые меня волнуют, это ну, Боливия, понятно, научный центр, там, ядерные технологии, все такое, понятно, Боливия.
1: Оверсис зарубежная. Оверсис
0: зарубежная, да, но Якутия, Якутия, Борис Леонидович, это же точно не зарубежье, или Росатом внезапно считает Якутию зарубежной частью, почему в Якутии оверсис, Росатом занимается строительством неких реакторов.
1: Действительно, подписано соглашение с правительством Якутии, участвует там и Министерство развития Дальнего Востока, и Арктики, и корпорации развития Дальнего Востока. У нас много замечательных структур. Почему и там Росатом Уверсис? Потому что со времен больших успехов французского и американского атомного реактора строения Потенциальный заказчик не желает больше верить к красивым чертежам, 3D-моделям. И даже если нарисовать очень красивыми фломастерами, все равно не верит готовы поверить во что угодно но только в том случае если вот мы посмотрели как выглядит эта технология теоретически мы на бумаге увидели что она радиационно безопасна, надежная и так далее А теперь покажите дверь открывается вовнутрь или на себя и порожек какой высоты и почему у вас здесь стенки покрашены в зеленые можно ли сделать то же самое но порожек пониже дверь пусть отъезжает в бок а стеночки внутри будьте добры покрасить в синенький то есть без референтного блока, без того, чтобы можно было на месте убедиться, что все, что вы на вот оно работает, вот реактор, вот турбина, вот линия электропередач, вот мы тогда все понимаем. То есть так называемый референтный блок любой заказчик желает видеть. И на мой взгляд, совершенно логичная цепочка действий, Прежде чем убеждать какого-то иностранного заказчика, что все хорошо, надо сделать у себя, чтобы иностранного заказчика можно было убеждать сначала где-нибудь в офисе в Москве, а потом ну, вот, Якутия, как одна из самых быстро развивающихся наших республик, на самом деле, если посмотреть региональный валовый продукт, прирост населения объем производства и потребления электроэнергии ну, для меня вот это основные показатели которые показывают что регион развивается население в якутии 5 лет растет потребление электроэнергии растет если средний российский темп порядка полутора процента в год там под 9 процентов фантастические вещи происходят и рост валового продукта тоже в двузначных цифрах Была выбрана площадка Кючус, это крупнейшее неразрабатываемое в России месторождение, тоже достаточно легендарная компания Селегдар, именно с ней подписан договор о строительстве, то есть Росатом подписал договор о том, что начиная с 28 года будет обеспечивать теплом электроэнергии будущую добычную часть, там и будут шахты, и карьеры и обогатительную фабрику, и, соответственно, жилье для всех специалистов. Прямой контракт. В 2028 году электроэнергия должна быть. Значит, с 2028 года можно будет господ иностранцев дождаться каких-нибудь там, январской оттепри, там каких-нибудь минус 35, чтобы холодно-то не было. И вилкам ту Якутия, давайте вы посмотрите наш реактор. Так что совершенно логичный ход. Ход логичный еще и в том плане, что для этого атомной станции малой мощности будет использован реактор Ритм-200. Он уже достаточно хорошо себя зарекомендовал на атомных ледоколах нового поколения, вот ЛК-60, это на каждом из них пара таких реакторов Ритм-200, которые собирают в городе Подольске, Подольск тем количеством заказов по атомным которые есть вышло уже на режим работы хорошей пирожковой тем более что и плавучий атом электростанции 4 штуки тоже на этих реакторах заканчивается сейчас работа по приземлению этого реактора одно дело все-таки как транспортная, как испытывающий большую нагрузку от того как в каких режимах работает ледокол Там Разная мощность требуется, там и удары льда, борт, и вода, и немножечко меняется геометрия. Здесь санаторные условия. В борт никто не бьет, волны нет. Тем не менее, отдельное конструкторское бюро машиностроения Нижний Новгород заканчивает проект. Юрус версии готовится к тому, что началась стройка. Подробности там в интервью у нас успели мы пройтись по этому проекту. Теперь
0: вот по тем направлениям, куда Росатом Оверсис движется? Первое это, естественно, вот, как вы и сказали, малые исследовательские реакторы, малые электростанции, мини АЭС, как многие говорят, да, мы все ждем, когда у меня дом появится, вот,
1: Там что медведь Там от, отдельная градация есть, есть атомные станции малой мощности, mm-hmm. это все, что меньше 600 мегаватт. Вот это относится к малой мощности. Если говорить о мини, то это должно быть меньше 100. Угу. Таких проектов пока еще заказчиков нету, но я думаю, что если потребность появится, Росатом предложит, все это.
0: Мне, пожалуйста, микро два раза надо. Дать. Так вот, Борис Леонидович, эта тема модная, я, в принципе, видел исследовательский реактор, макеты исследовательского реактора там на выставке Атом Экспо-22. Вот, интересная штука, и мне рассказывали, что на самом деле она настолько универсальная, что на ней тестируют различные типы топлива, то есть такое-такое надо взять, попробовать. Вот мы, Он работает вот так, а вот мы непосредственно в активную зону закладываем вот это топливо, иногда даже вместе. Интересно. вот. Но у нас есть те, кто наступает наступает нам на пятки Росатому, я имею в виду, да, это американцы, которые тоже бегают со всеми, подписывают, вот даже Польша с Украиной пытаются присоседиться на эту тему, действительно ли вот на пятки Росатому наступают, или на самом деле они, как было в одной из наших программ, нас не догонят?
1: Ну, на самом деле, то, что происходило в Киеве, в Варшаве, действительно подписывались соглашения с американцами, компанией Вестингаус, проект New Scale, 300-мегаваттовый реактор. В живых его никто никто нигде не видел, то есть референтного блока нигде нет, и отнюдь не все вопросы с государственным регулятором решены в США, тем не менее есть маркетинговый отдел, который считает, что для того, чтобы этот проект стал прибыльным, нужно собрать где-нибудь так с полсотни заказов, ну, что они, собственно говоря, пытаются делать этого никто не видел этого никто не знает но вот подписаны договоры с киевским режимом там по моему штук на 12 таких реакторов Вот с польши подписано на десяток с учетом того что компания вестинга в очередной раз продается это нормальная предпродажная подготовка еще раз это не лицензировано в самих сша референтов блоков нет можно ли считать это конкурентами сказать сложно ну, заявляется-то, но, соответственно, что но вот это уже завтра. Это сугубо американский стиль, сделать на 1 доллар рекламу, на рекламу потратить 100 долларов, а что там будет дальше, жизнь покажет. То, что они умеют себя рекламировать, это правда. Но на самом деле до уровня, когда уже можно спокойно заниматься строительством, а не чертежом в 3D-формате и в голограммах, пока тут Росатом. Единственное, более-менее вменяемый конкурент, это Китай. У него работает два энергоблока по 100 мегаватт, но это не АЭС, это теплоцентральная. То есть там снимается только тепло. Турбин нет, теплообменник, горячая вода, город обеспечен горячей водой. В одной из северных провинций Китая вот такой эксперимент пошел. До того уровня, который есть сейчас в Росатома, ну, я думаю, что там расстояние идет в 7-8 лет, хотя вот господину Покерманова я об этом не спрашивал, потому что наверняка в соответствии с корпоративной этикой он бы стал рассказывать, что, конечно, все у нас коллеги, да, все, 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 а вот сказать о том, что мы с таким запасом идем, ну, вот я могу, а он нет. <говорящий>
0: Борис Леонидович, пока вы записывали эти семь больших интервью, кстати, они все отдельно выйдут на канале проекта сборки, а здесь у нас тоже выйдут, но с нашими подводочками, ну, чтобы вам было понятно. Так вот, когда, пока вы записывали, я бегал по выставке и понаблюдал, как там с Киргизии подписывает некое техническое задание как раз о строительстве электростанции малой мощности. Вот. Получается, что мы идем к контракту, Росатом идет к контракту, но при этом еще в Якутии не, не достроен. Да? Как вот это может коррелироваться? Киргизы уже прям готовы-готовы, им все понравилось?
1: Ну, давайте по порядку. Там на самом деле быстро ничего не бывает. Соглашение между правительством подписано было еще в январе 2022 года. И вот теперь следующий шаг – разработка технико-экономического обоснования. Это не Росатом Оверсис, это отдельная проектная организация Росатомовская, потому что на самом деле оценивать нужно сразу несколько вещей. Надо, во-первых, оценить, в каком состоянии находится объединенная энергетическая система Киргизстана, Республики Киргизстан, если уж правильно говорить. Не секрет, что в свое время это... Энергосистема была частью объединенной энергосистемы Средней Азии. Она была, если правильно называть, объединенная энерговодная система. Проработать она в таком режиме сумела целый один год, потому что только в 90 году сумели сформировать вот эту объединенную водно-энергетическую систему Средней Азии, а в 91 году кончился Советский Союз. То, что в 90-е годы происходило в республиках бывших республиках Средней Азии, ныне государствах, Центральной Азии, известно. Разумеется, конфликтов было достаточное количество, и политические амбиции, и спорные территории, и так далее, и так далее. То есть рассыпалось все. Задумано было, что две республики, находящиеся на Востокогорье, так скажем, Таджикистан и Киргизия, на их территории строились крупные гидроэлектростанции, с тем, чтобы зимой можно было накапливать воду, в летом, весной, вернее, обеспечивать посевные работы для тех республик, которые находятся ниже. Для этого было необходимо, чтобы зимой была возможность накапливать воду зимой соответственно туркмения казахстан узбекистан должны были подавать электроэнергию чтобы не тратили воду накапливать и все будет в порядке весной соответственно рассчитывали с киловатт-часами и водой вот эта система исчезла и у киргизии возникла проблема у них не было тепловых электростанций на их территории нет месторождения ни угля ни нефти ни газа то есть тепловые электростанции не построишь и в принципе Едва ли не каждый отопительный сезон, это и верное отключение, и все что угодно еще. Именно поэтому возникла необходимость именно круглогодичной электростанции, которая работает вне зависимости от того, есть вода, нет воды, засуха, не засуха, вот работает и работает. Значит, первая задача Росатом оценить, в каком состоянии находится Объединенная энергосистема Киргизия, способна ли она принять в себя новую генерацию, или нужно будет заниматься. Инвестициями в то, чтобы привести в порядок линии электропередач, подстанции и так далее, и так далее. Оценить, сколько нужно и сколько можно, потому что, если будут использоваться реакторы РИТМ-200, это 55 мегаватт электрической мощности. Достаточно этого будет или нужно размещать парами 2 по 55 Хватит одной пары или надо несколько. То есть вот такая работа. Следующая работа, но ну, тоже совершенно очевидная. Нужно искать строительные площадки, которые по уровню безопасности соответствуют Киргизии. Достаточно сейсмоопасная зона. То есть, может быть, необходимо будут какие-то дополнительные изменения к проекту реактора, чтобы он выдерживал вот такие сейсмические колебания. То есть здесь до этапа подписания обязывающего контракта еще достаточно далеко. Но, тем не менее, то, что Киргизия идет на это, совершенно положительный шаг. Напомню, что себестоимость производства электроэнергии на тепловых электростанциях газовых и угольных от стоимости топлива зависит на 80%. Себестоимость электроэнергии, вырабатывая на атомных электростанциях, от стоимости ядерного топлива зависит на 8%. То есть, это стабильная генерация, независимая от биржевых колебаний нефти, газа, угля там, и прочего-прочего, но ну, и на самом деле транспортные расходы совершенно другие. Киргизия, повторюсь, возскогорная страна. Поднимать сотни тысяч тонн угля, дополнительные трубопроводы строить или раз в полтора года привести не самое большое количество ядерного топлива, что, в общем-то, можно и на автомобиле сделать. Так что да. Для Киргизии это достаточно серьезный шаг. Я думаю, что следующий этап это будет переговоры по поводу подготовки специалистов. Если атомную электростанцию строят, то ее должен кто-то обслуживать. То есть здесь на начальном этапе, так скажем.
0: Но тем не менее... Не хочется, на самом деле, включать в разговор данную политику, но я бы, на самом деле, включил, потому что Росатом, подписывая с Киргизией некое соглашение о строительстве атомной станции малой мощности, решает, в том числе, для России серьезную проблему конфликта Киргизии с Таджикистаном, ну, скажем так, большой политический, потому что они там как раз за эту, за, за бедную воду, это же там...
1: Ну, там вопрос, оляются, с каждым да. годом все острее, там уже и он беспокоится, что в Центральной Азии происходит с реками, действительно серьезный вопрос. С одной стороны, с другой стороны, если все пойдет хорошо и в Киргизии появится атомная станция малой мощности и будут решены какие-то их проблемы с зимней генерацией, может быть, об этом же задумается Таджикистан. А поскольку срок службы атомных электростанций в современных это 60 лет с возможностью продления, это возвращение наших бывших союзных республик, так скажем, в зону Технического влияния России, самая мирная, на мой взгляд, зона влияния, это возвращение в нашу инженерную, научную, конструкторскую школу. Здесь процесс взаимовыгодный. На самом деле в атомно-энергетическом направлении работы много, лишние головы никогда не мешают. Достаточно яркий пример был на самом деле из Белоруссии. Белорусские компании, которые участвовали в строительных работах, Посмотрели, как они работают, какое качество они дают, как организована работа. И белорусские компании уже сейчас участвуют в строительстве атомной электростанции в Бангладеш. Вот не было работы, вот она появилась, и не исключена вероятность того, что они примут участие в строительстве атомной электростанции в ПАКш в Венгрии. Вот. То есть новые люди, новые специалисты а в атомном проекте самое важное это люди. Профессионалов надо воспитывать, выращивать. Каждого из них ценить.
0: Ну и последний вопрос, Борис Леонидович, прежде чем мы со зрителями начнем смотреть данное интервью, это то самое водородное направление. Ну, все же, многие, значит, носили с ним, когда был там пик энергокризиса, или только начинался, все бегали вот с большой палкой, водород нас спасет, водород.
1: Да, и зеленая сделка Евросоюза, и так далее, и так далее. Очень модная тема.
0: Вот, да, сейчас все сходит на нет, ну, потому что поддерживать на пике так, так долго, да, на пике информационной активности, одну и ту же тему невозможно. Высосали до пальца, обсудили все. В итоге говорят, что водород это не очень хорошо, как будущее, но Росатом, занимается этим направлением, это, как вы считаете, деньги в воздух, ну, точнее, в воду, да, в водород, или, на самом деле, реальное будущее, просто которое требует научного изучения до степеней, когда это станет и выгодно, и природе безопасно.
1: Ну, на самом деле, вот после того, как появилась так называемая зеленая сделка Евросоюза, появилась еще и водородная стратегия в России. И Росатом действительно в ней участвует, один из лидеров По праву считается вещь, на самом деле, сугубо практическая. Связаны они изначально были с тем, что происходит вокруг Кольской атомной электростанции, Мурманская область, ночной загрузки для реакторов просто не хватает. Получается, что коэффициент использования установленной мощности падает. Ну, не нужно. В, в Мурманской области по ночам так много электроэнергии, потому что энергоемкие предприятия в результате священных или святых, или как их там еще называют в 90-х годов наказали долгожить. жизнь. Да, есть утренний пик спроса, есть, а вот по ночам девать некуда. И одна из совершенно таких практических задач для Росатома была дополнительная нагрузка для Кольской атомной электростанции. Раз по ночам электроэнергия никому не нужна, Вместо того, чтобы пытаться заставлять реакторы работать на разных уровнях мощности, поставить электролизеры, и когда электроэнергию никто не спрашивает, тихо производить водород. Заодно поставить задачу перед целым рядом научных подразделений Росатома, потому что хранение водорода это новые материалы, перевозка водорода тоже новая задача больше всего удалось продвинуться как ни странно на сахалине связано это конечно с самыми разными обстоятельствами но я думаю что достаточно немаловажно то что губернатор сахалинской области валерий лимаренко бывший один из топ менеджеров росатома и охотно идет на сотрудничество Вот там мы об этом поговорили этот проект идет я не думаю, что стоит его расшифровывать в интервью. Все сказано. Там был прицел на то, что поставки водорода будут осуществляться в те страны, которые у себя водородная программа имеет собственное – Китай, Япония, Сингапур, Южная Корея пытаются в том же направлении двигаться. Если эта водородная программа «Росатома» будет реализовываться вот так, как она задумана на Сахалине, я все-таки не выдержу и расскажу. На мой взгляд, очень правильный подход. Там будет производиться так называемый голубой водород Япония первая назвала аммиак самым удобным транспортным средством для водорода Аммиак очень легко отдает NH3, H3 готов отдать Больших усилий не требуется, хранится аммиак как аммиак Жидкость как жидкость, когда водород нужен Разлагаем, забираем водород и на своих японских водородных электростанциях используем Красиво, красиво не зеленый то есть не будет использоваться для этого пресная вода будет использоваться природный газ метан c 4 на сахалине газ добывается вопрос о поставках сырья с компанией газпром росатом прорабатывает уверен что он закончится почему вот эта цветовая градация голубой водород потому что образующийся при его производстве углекислый газ отправляется на длительное хранение под землю. Звучит роскошно, в связи с чем у Росатома появилось соглашение с компанией газпром Нефть на шельфе Сахалина тоже добывается. Для повышения нефтеотдачи используется известный способ «газ в пласт». И на самом деле, господам нефтяникам, совершенно все равно, какой газ закачивается в пласт. Лишь бы увеличить давление, лишь бы больше нефти можно было из каждой скважины добывать. А в результате получается голубой аммиак и если покупатели готовы за это платить дороже потому что это очень модная современная водородная программа мы же исключительно об экологии заботимся газпром продает по сходной цене газ получаем метанную я думаю прибыль как-то поделим и помогаем газпром нефти кто кому при этом платит за то что газ заканчивается закачивается сказать сложно но это называется водородная программа на сахарине мне она нравится, если Росатом придумает еще пару мест, где можно вот так же производить исключительно голубой водород, голубой аммиак, и нефтяники, и газовики скажут большое спасибо, потому что увеличится потребление природного газа у нас в России, что лишним в сложившейся не бывает, и на нефтяных приисках увеличится коэффициент нефтеотдачи. Все рады, все довольны, а если есть покупатели, которым нравятся вот все эти слова про водород, пусть платят.
0: Спасибо большое, Борис Леонидович. Спасибо зрителям, что послушали нас. Ну, теперь приступайте к просмотру этого замечательного интервью. До скорых встреч.
1: Спасибо. Я думаю, что после нашего с Михаилом разговора само интервью будет значительно понятнее, чем если его прослушивать без вот такого вступления, без такого превью. Всем спасибо за внимание. Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры. Евгений Маркович, ваша компания, компания, которую вы возглавляете, Росатом Оверсис, это отраслевой интегратор сразу трех направлений работы. Центра ядерных исследований и технологий, атомная станция малой мощности и вот такая новая тема, как водород. Как вам удается координировать работу? Ведь это необходимо собрать воедино компетенции сразу нескольких направлений. Если мы говорим о Центре ядерных исследований и технологий, это либо центр ядерной медицины, либо центры облучения. То, что находится в видении такого подразделения, как Росатом Халская. То, что касается если самих исследовательских реакторов, это научный дивизион. Топливо для исследовательского реактора – это корпорация ТВЛ, Не корпорация, а холдинг, если точнее. Если заказчик останавливает выбор на подкритичной сборке, это снова научный дивизион. Как вам удается вот совершенно разное дивизионы, разные подразделения, удается вам их координировать так, чтобы это стройно выглядело, гармонично?
2: Борис Леонидович, вы, по сути, в своем вопросе сами задали и логику ответа, потому что на самом деле проекты, которые реализует Росатом Аверсис, они очень комплексные, очень сложные и состоят из множества технологий. В Росатоме ну, я бы выделил несколько таких специализированных групп компаний. Есть компании-владельцы технологий. Ну, то есть это, как правило, или научные институты, или э, производственные объединения, которые э, являются владельцем какого-то монопродукта, которые его развивают. И где действительно есть там, фундаментальная прикладная наука, где есть множество специалистов, которые глубоко понимают физические процессы и, соответственно, могут уже развивать сам продукт. Ну, Например, там, возьмем НИАР, да? известный отраслевой большой институт, который является владельцем технологии исследовательского реактора. Они создают технологии исследовательского реактора. Есть компании производственные, которые производят оборудование, которые по чертежам, созданным владельцами технологий, уже выпускают какое-то оборудование, оказывают услуги и, соответственно, ну, являются важнейшим элементом в этой производственной цепочке. Нашим заказчикам им не интересны просто отдельные какие-то, отдельное оборудование или отдельные технологии. Никто не, не покупает э, там, исследовательский реактор только как реактор. Да? Покупают э, центр с большим набором э, производственных лабораторий. С гарантией долгосрочной поставки топлива, с гарантией сервиса, с научными сразу программами по применению возможностей, по использованию возможностей этого исследовательского реактора. И поэтому, конечно же, нашим заказчикам нужен ну, такой в хорошем смысле переводчик, который с одной стороны понимает потребности заказчика, который может подстроить отраслевые решения под потребности заказчика, адаптировать их и который с другой стороны может в комплексе собрать весь этот пазл и предложить э, нужное решение нашему клиенту, потому что даже если брать вот этот боливийский исследовательский центр, который мы строим, он, ну, скажем так, относительно небольшой, потому что э, реактор там малой мощности, там всего 200 киловатт мощность реактора, э, ограниченное количество лабораторий, они в достаточной степени присутствуют, но все равно это не, там, э, например, э, количество лабораторий, которые есть э, там, в проекте МБИР, который реализуется да, в, в России. И вот роль интегратора, роль, которую играет Росатом Версис, это как раз собрать вот, э, в нужную картинку для нашего заказчика все эти решения. Я могу сказать, что э, в проекте э, Боливии мы как, ну, считали специально, на сегодняшний день принимает участие почти 40 отраслевых предприятий из различных дивизионов. И, конечно, невозможно, чтобы иностранный заказчик, который находится на другом континенте, взаимодействовал напрямую с каждым из этих 40 э, предприятий. Вот, вот для этого и нужен интегратор. Мы не подменяем собой технологические компании. Но у нас должна быть достаточная компетенция и маркетинговая, чтобы понять, Нужды э, наших заказчиков и коммерческая, чтобы договориться о приемлемых для всех сторон условиях э, контракта. И технологическая, потому что, безусловно, должна быть сильная своя служба, причем универсальных экспертов, широкого профиля экспертов, которые понимают множество технологий, которые могут, с одной стороны, разговаривать и с технологическими специалистами заказчика, и с технологическими специалистами наших предприятий. Ну, вот в этом, собственно, и роль.
1: То есть заказчика интересует готовый результат. А как, из каких деталей состоит... Вот этот огромный пазл это уже проблема Russell Movers. И как он со всеми договаривается, это уже заказчика это интересовать не должно. Но э,
2: не совсем так. Заказчика, безусловно, любого заказчика наш, нашей атомной отрасли интересует множество технических деталей. Его не интересуют наши внутренние коммерческие отношения, но его безусловно интересуют до глубины все технические предлагаемые решения, все обоснования безопасности, ну, то есть сама система и сама природа работы с атомной энергетикой, с ради, радиоактивными изделия, матери... изделия, изделия, материалами, да? материалами, технологиями, она предполагает вот эту глубину погружения.
1: Ну, вот, То количество российских компаний, Росатомовских подразделений, это понятно. Но, допустим, если говорить о комплексе в Боливии, циклотронно-фармакологический комплекс – это канадские специалисты в сотрудничестве с вами. То есть у вас еще и не заказчики-исполнители зарубежные – как с ними еще удается сотрудничать? То есть их надо привести на ту же площадку. И ну, чтобы два раза вопрос не задавать, что касается гамма излучателя, он будет наш российский или это тоже комплектуете и тоже вот в эту интегрированную такую даже не знаю как это назвать малое интегрированное предложение Росатома. То есть связанное с энергетикой, а есть исследовательские. Но, но это тоже комплекс, это тоже для заказчика должно быть интегрировано. Вы
2: абсолютно правы и действительно э, наша, наш продукт как Центр ядерной медицины и технологий, создавался именно как интегрированное решение, как интегрированный набор продуктов, взаимосвязанных между собой, которые интересен нашему заказчику. Из конструктора Олега он может выбрать то, что ему интересно. И вы, опять же, абсолютно правы в том, что мы действительно используем в наших проектах не только российские, не только Росатомовские технологические решения, но и лучшие решения, предлагаемые зарубежными партнерами. И это реалии нашего времени, мир глобальный, и заказчики имеют право выбирать э, то, что... По тем или иным причинам они считают наиболее правильным. Вот в боливийском проекте действительно изначально условием боливийского заказчика было применение конкретного типа циклотрона, конкретного канадского производителя. Это мировые лидеры. мы их отлично знаем, и ну, с уважением относимся к выбору заказчика. И изначально, да, у нас было. Была договоренность, что мы контрактуем вот, э, этот э, циклотрон, но дальше, посмотрите, что происходит дальше. Проект всего э, исследовательского, исследовательского центра делает наш институт ГСПИ, который входит в, э, Рус, ну, в дивизион Русатом и Версис, да? э, То есть мы встраиваем импортное сложное оборудование в наши э, проектные решения. Соответственно, дальше появляется вся инженерная обвязка. Что такое циклотронный комплекс? Это сложнейший комплекс, в том числе, допустим, вентиляции. Потому что там специальные требования, специальные решения. Вентиляция, допустим, там, могу сказать, российская на этом же объекте. То есть это вот такой микс из импортного российского оборудования, который надо сложить, который должен заработать которые нужно реализовать в железе то есть его нужно построить нужно провести пусконаладку и нужно чтобы он заработал именно как единый комплекс и вот это все задача интегратора но я вам больше скажу еще боливийский проект для нас интересен он уникален кстати для отрасли в том что в боливии и мы этим гордимся нет ни одного российского строителя то есть там есть наши шеф-инженеры наши проектировщики Наши шеф-монтажники, но там нет ни одного российского строителя. Мы используем исключительно локальные э, латиноамериканские компании, которые хорошо представлены на рынке и которые по нашим чертежам уже обеспечивают строительство объекта.
1: Очень красивый вариант. А как канадцы отнеслись к тому, что нужно сотрудничать с российскими специалистами? Притерлись, вошли в коллектив? Да, у нас выстроены уже за
2: последние пять лет, которые мы занимаемся реализацией этого проекта, отличные отношения, то есть, в принципе, могу сказать, что, наверное, все стороны удовлетворены сотрудничеством и удовлетворены результатами, которые мы получили, ведь сегодня циклотронный комплекс уже работает, уже производятся радиофармпрепараты и... Ну, можно с уверенностью сказать, что это в Латинской Америке самый современный, самый хорошо оснащенный циклотронный комплекс, который есть на сегодняшний день.
1: Ну, циклотронный комплекс – это ведь производство изотопов, а готовые радиофарм это российские технологии или э, тоже канадцы предложили? Нет, циклотронный комплекс – это производство э, уже
2: радиофарм препаратов. То есть готовые субстанции, из них делаются радиофармпрепараты и поставляются в медицинские центры. Боливийское правительство строит сеть центров ядерной медицины. Это они делают в партнерстве уже с аргентинскими коллегами. И на сегодняшний день уже введено в эксплуатацию два таких центра. В следующем году будет введен третий центр. И вот наш циклотронный комплекс будет обеспечивать радиофармпрепаратами всю сеть вот этих ядерных медицинских центров.
1: То есть в Боливии это тоже большая комплексная программа? Это
2: большая комплексная программа. И более того, я могу сказать, что Боливия имеет все шансы стать не только независимой с точки зрения собственного производства радиофармпрепаратов, но и получить еще экспортные возможности, потому что вот совсем недавно бразильские коллеги приезжали посмотреть на то, что мы построили, приятно там, удивились, дали очень высокие оценки и подтвердили, что они очень заинтересованы в поставках йода как радиофармпрепарата, которые не производятся на территории Бразилии, и вот в этой части у Боливии есть очень хороший экспортный потенциал еще.
1: Ну, вот, звучит, конечно, фантастически. Латинская Америка, про которую мы так мало знаем, экспорт радиофармпрепаратов все серьезно. Прозвучало слово ГСПИ (Государственный строительный проектный институт) на самом деле такая легенда Росатома. Перечислить сколько ядерных объектов, сколько закрытых городов, он спроектировано. Ну вот вы говорите о том, что наших строителей российских там нет. Это значит, что ГСПИ должен осваивать, наращивать еще и компетенции инжиниринговые. Для них это тоже что-то новое. им понравилось вот такое неожиданное предложение
2: в этом честно говоря и был самый большой вызов когда мы в шестнадцатом году принимали это решение кто будет реализовывать проект в боливии и тогда но и руководство отрасли доверило нам и мы э, ну, приняли такое решение что русатом аверсис вместе с ГСПИ возьмутся за вот эту уже инжиниринговую функцию за комплексную ответственность как EPC-контрактора, и мы действительно эту компетенцию формируем. Ну, могу сказать, что это не единственный проект комплексной ГСПИ. В этом году заканчивается и будет сдан в эксплуатацию, например, большой центр ядерной медицины имени Дима Рогачева. Клиники на Ленинском проспекте в Москве строится аналогичный объект в Иркутске. Ну, то есть ГСПИ э, формируется как инжиниринговая компания. И, конечно, основной сейчас задачей э, будет выход на уже строительство атомной станции малой мощности в Якутии, ну, о которой, наверное, будет следующий вопрос.
1: Вот давай, давайте перемещаться из Высокогорье в курортные условия Якутии. Это усть район, это месторождение Кючус. И это, ну, тут, наверное, надо надеяться, что у Росатом Оверсис все получится, потому что, ну, на самом деле, проектов атомных станций малой мощности в мире на бумаге невероятное количество. Время от времени подогревают страсти. То вот здесь профинансировали, то вот здесь дали лицензию. Но... У «Росатом Оверсис» действительно есть огромный потенциал, чтобы обогнать всех. Реактор «Ритм-200», который сейчас нарабатывает свои рабочие часы на наших атомных ледоколов новейшего поколения. И вот это решение, выход «Ритм-200» из морских глубин в ласковые руки кухи компания «Селегдар». Ну, в принципе, «Кючус», насколько я помню, это крупнейшее из российских неразрабатываемых золотых месторождений, Он действительно трудноудаленный регион, и решение в пользу атомной энергетики, ну, казалось бы, логичным, но на самом деле достаточно смелый шаг и для золотодобывающей компании, и для Якутии, и для Русатом Оверсис. Вот в 2028 год, когда необходимо предоставить уже все в готовом виде, удастся такой темп выдержать.
2: Ну, удастся или не удастся, мы узнаем (laughs) в двадцать восьмом году, но это шутка, конечно же, есть четкий план, есть точки, которые мы должны проходить с точки зрения критического графика каждый год, но и могу сказать, что пока с удовлетворением мы находимся в графике, мы выполнили все работы по изысканиям на площадке. Мы э, прошли и в этом году получили э, э, экспертизу экологическую. Соответственно, сейчас э, концерн «Росэнергоатом» Подал подготовленные вместе с нами документы в Ростехнадзор на получение лицензии на размещение уже атомной станции. И мы уже приступили к строительству жилого городка строителей, который должен быть введен в эксплуатацию в следующем году. Мы приступили к, уже к строительным работам по созданию инфраструктуры площадки. Ну, то есть это такой долгосрочный, комплексный проект, долгосрочный, который реализуется, безусловно, в множество этапов и пока мы находимся в графике поэтому но я не могу сказать что я не вижу рисков риски безусловно есть особенно в таком удаленном регионе как якутия но тем не менее мы работаем над тем чтобы эти риски предвидеть чтобы найти правильные решения и 28 году пустить станцию в эксплуатацию этим мы когда входили в этот проект у нас же было ну, скажем так несколько основных целей почему мы э, приняли такое решение строить атомную станцию в таком труднодоступном далеком регионе но ну, первое безусловно мы считаем вообще перспективным в целом направление малой атомной энергетики это мировой тренд вы абсолютно правы, десятки компаний на сегодняшний день работают над различными технологиями в этой области. И, конечно, Россия, которая, опять же, уже десятки лет эксплуатирует малые атомные реакторы на своем ледокольном флоте, имеет все шансы тоже на то, чтобы быть успешной. Но э, заказчика всегда интересует референтность. И когда мы говорим, что это референтные продукт, который уже работает на атомных ледоколах, они говорят, прекрасно, мы верим, что эта технология хорошо работает. Говорят, а теперь покажите нам, как это функционирует на Земле.
1: Выйдите из моря на сушу. Эволюция.
2: Выйдите выйдите из моря на сушу. И, конечно, как ответственный э, вендор, как э, ответственный э, игрок на мировом атомном рынке, мы должны показать, что у себя в стране мы используем это решение, оно работает. Поэтому первая задача, которая ну, безусловно, нам важна это подтвердить вообще референтность э, решения наземного ритм-200, который эффективно используется на суше но дальше более сложная задача нам надо не просто подтвердить референтность решения а нам надо подтвердить коммерческую привлекательность чтобы даже первый проект был коммерчески привлекателен и соответственно мог быть реализован с привлечением проектного финансирования с гарантированным долгосрочным контрактом на продажу электроэнергии ну, то есть со всеми теми инструментами которые позволят как модель это потом использовать для нас за рубеж и в этой части Яку... В хороший э, объект, потому что там есть действительно крупнейшее неразработанное золоторудное месторождение Кичус, которое требует на длительном горизонте большой там, мощности потребляемой, ну, то есть по минимальным оценкам это порядка 35 мегаватт. Есть э, э, возможность э, сформировать э, концессию в рамках которой будет реализован этот проект, и сразу применить вот эти современные проектные инструменты финансирования. И таким образом показать, что на долгосрочном периоде это может быть хороший, самоокупаемый, эффективный
1: проект. Что касается Якутии. В сентябре было подписано соглашение многостороннее Росатом, правительство Якутии, Министерство развития Дальнего Востока и Арктики, Министерство природных ресурсов. Все вместе. Речь идет о том, чтобы развивать не только золоторудное месторождение, но и два месторождения Олова, которые находятся в том же регионе. И подробностей, правда, в открытых источниках не было, но это похоже на вот такую забытую практику территории комплексного развития, что Якутия рассматривает. Просьбу удвоить электрическую генерацию, то есть 55 мегаватт им мало, они хотят 110, но это значит второй энергоблок на базе Ритм-200. Если эти переговоры завершатся подписанием документов, вы справитесь с удваиванием вот такой работы?
2: Смотрите, как обычно, аппетит приходит во время еды, и сначала ну, мы действительно обсуждали исключительно энергообеспечение месторождения Кючус и там, поселка рядом с месторождением, не смотря на что есть еще вокруг более широко. Но получив уже, потенциально получив, да, надежный и долгосрочный источник энергии, соответственно, власти Совершенно правильно задумались А нельзя ли таким же способом обеспечить и другие месторождения Которых вокруг есть достаточно большое множество
1: Вы упомянули
2: два месторождения Олова Одно из них очень крупное, депутатское Которое, кстати, разрабатывалось в советское время Но по технологическим причинам добыча была остановлена И сейчас планируется возобновить там и добычу, и первичную переработку но я могу сказать, что если посмотреть на вот эту вот карть, карту близлежащих районов Якутии, так вот, э, множество месторождений вокруг, каждая из которых для начала разработки и для последующих уже производства требует источника электроэнергии. Потому что, ну, как правило же, бывает как? Э, разыгрывается какое-то месторождение, недропользователь получает лицензию, привозит минимально необходимое количество дизель-генераторов, и ну, таким способом обеспечивает энерго там потребление конкретного месторождения и никакой дополнительной э, источника энергии не образуется соответственно нет возможности для развития если мы говорим об атомной станции это всегда комплексная история то есть э, там же нет э, градации там 15 мегаватт 20 мегаватт 30 мегаватт есть э, там проект на который дает возможность получить 55 мегаватт в любом случае это мощный большой источник энергии и соответственно он всегда дает потенциал к развитию и сейчас уже э, с июня месяца обсуждается в правительстве обсуждается обсуждалось на госкомиссии по развитию арктики э, комплексный подход по развитию промышленных кластеров когда э, вот Решения общие инфраструктурные в части энергообеспечения там логистических э, помощи в решении логистических решений при строительство дорог там зимников э, сетей э, там связи и так далее позволяет уже создать потенциал для развития целого региона и вот мы хотим конечно чтобы таким э, Ну, Одним из первых примеров удачных стал э, регион э, усть где мы планируем построить атомную станцию. И если будет принято такое решение, мы, конечно, готовы перейти от э, однореакторной к двухреакторной установке, которая будет давать уже 110 мегаватт и которой ну, хватит уже на развитие нескольких нескольких
1: добычных проектов. На самом деле, развитие за счет территориально-производственных комплексов – это целая эпоха в жизни Советского Союза. И если удастся к ней вернуться ну, на таком технологическом уровне, не на угольных электростанциях, а на атомных станциях малой мощности, это действительно будет совершенно новый, действительно, 21 век для России. По-разному территориально-производственные комплексы строили. Вокруг ГЭС, вокруг угольных ТЭС, вокруг газовых, но вот вокруг атомных станций – это… Это действительно новое было бы. И у нас практически не остается времени, чтобы хоть немножко поговорить про водородные программы. Многое известно о том, что происходит на Сахалине, голубой амиак, сотрудничество с газовыми компаниями уже пошло, но у вас подписано еще соглашение, если я правильно помню, с трансмашхолдингом, с Новолипецким металлургическим комбинатом, тоже по водородной программе. Успеем мы об этом поговорить или договоримся о следующей встрече, чтобы немножко подробнее.
2: Ну, давайте два слова скажем, потребуется отдельная встреча, значит уже проведем отдельную встречу. Про водород. Да, действительно, в России принята стратегия развития водородной энергетики, и ну, одним из ключевых исполнителей в рамках этой комплексной государственной программы является Росатом, который как у которого есть своя большая очень программа развития собственных технологий в области применения водородных энергетики, так и реализация пилотных проектов на территории Российской Федерации. Основные эти пилотные проекты вы уже упомянули, это строительство крупнотоннажного производства чистого водорода на Сахалине, в этот проект мы предполагали входить вместе с нашими технологическими и э, инвестиционными партнерами, как предполагалось, компанией «Эрликит» французской. Ну, в силу, да, в, да, да, в силу понятных причин ситуация изменилась, и «Эрликит» на сегодняшний день не готов продолжать э, сотрудничество по этому проекту. Но, тем не менее, мы не отказались от этого проекта, потому что э, Сахалин действительно обладает абсолютно уникальными преимуществами с точки зрения своего географического расположения с точки зрения обеспечения природными ресурсами большое количество газа наличие электроэнергии то есть в принципе там есть все условия как раз для производства крупнотоннажного именно водорода ну либо продуктов уже связанных с водородом это может быть аммиак это может быть э, там, ну япония рассматривает аммиак как транспортное средство для водорода другое это уже вопросы но первично, конечно, производство водорода. И здесь задача, конечно, стоит, все-таки мы живем в эпоху зеленых технологий, в эпоху высоких экологических требований, перейти от простой конверсии метана к технологиям сложным, связанным с улавливанием co 2 с его захоронением. И мы ну, в силу сложившихся обстоятельств вынуждены были привлечь новых партнеров, более широко посмотреть на мир, посмотреть на возможность применения российских технологий, на возможность применения технологий, которые там, сегодняшние доступны вместе с китайскими партнерами. И могу сказать, что уверенно, что мы в состоянии реализовать этот проект, он планируется в два этапа. Сначала 35 тысяч тонн к 2025 году и к 2030 году выход на 100 тысяч тонн. Сейчас мы прорабатываем детали. Понятно, что часть будет идти на внутреннее потребление, там связанное с островом Сахалин у губернатора. У его команды есть большие планы по развитию технологий водородных на острове и создание такого В хорошем смысле полигона технологий. Ну и, конечно, это экспортные возможности. Точно это Китай, это другие страны региона. Ну, В зависимости от ситуации, которая сложится к тому ну, моменту уже начала производства, будем говорить о конкретных странах, куда будет экспортироваться. Но продукт, уверен, будет востребован.
1: Ну, На самом деле сахарин идеально подходит для Росатома, с учетом, того, где работал Валерий Лемаренко, губернатор до этого поста, с учетом того, что «Газпром», который ведет добычу на шельфе, от закачки газа в пласт не откажется, эта технология у него отработана. Для повышения отдачи они уже давно научились попутно нефтяной газ закачивать. Если здесь возникнет такая же проблема с углекислым газом, я уверен, что общими усилиями вы точно справитесь.
2: Но у нас здесь, поправлю немножко, все-таки чуть-чуть другой технологический партнер, это компания «Газпромнефть» которая как раз имеет хорошие компетенции в части захоронения co 2 И ну, на сегодняшний день мы с Газпром «Газпромнефтью» вот, активно работаем, они заинтересованы в участии в проекте, а «Газпром», безусловно, наш долгосрочный партнер, и мы ждем от «Газпрома» стабильного обеспечения для г- вас г- поставщик газа?
1: сырья, здесь вы совместно делаете технологию, Конечно. более чем удачно. Но я думаю, что вот о других проектах, которые уже так скажем, не островные, а то, что намечено производство водорода на Кольской атомной электростанции, целый ряд новых проектов. Хотелось бы поспрашивать по поводу работ по новым моделям электролизеров. Ну, у нас уже просто времени не будет достаточно. А я очень надеюсь, что это была не последняя встреча. Огромное да. спасибо за интервью. Спасибо, спасибо за выделенное время. Спасибо.